0: 单时间，由天安门学生运动领袖王丹主讲。听众，你们好，这里是中央广播电台台湾之音台湾会客室王丹时间，我是主持人王丹。首先呢，我们进行第一个单元大陆时事评论。大家知道，最近几天呢，尤其是上一个礼拜，中国的外交系统好像发了疯一样，对美国可以说是发动了战狼式的外交攻击。其中呢，最令人瞠目结舌的呀，就是中国的外交部有个发言人叫赵立坚。他公开在他的社群媒体推特上指称，说是美国的军人在武汉参加军运会的时候，把这个武汉肺炎呢、啊，或者说叫做新冠病毒啊，那么带到了武汉，意思是,是是美国传进的中国。那么这番言论当然引发这个美国朝野的一致的谴责和抗议。啊。中国驻美大使崔天凯因此被美国国务卿蓬佩奥招去啊，表达抗议和不满。我们知道中美之间这两年关系啊，就是风雨飘摇，就是个多事之秋。那么，因为这一次的武汉肺炎疫情引发的双方之间的争执，可以说使得两国关系、中美关系啊，更是雪上加霜。那么，我就想跟大家聊一聊这个赵立坚这个发言这件事啊。我觉得，首先我们可以确定，这个应该不是赵立坚他本人的毛病。他这个本人呢，他当然是个有战狼性格哈，但是我想他在对美关系如此敏感的现在这样的时候，而且他也不是个一个生手，他是个资深的外交官，他还做过什么驻美的公使啊等等。那么他是深为了解这种外交发言的这种敏感度哈，可能引引发的后果等等。那么如果是没有得到来自上级的指示的话，如此荒谬无稽的这种发言，我想这不是赵立坚本人可以做出来的。所以，我不认为这是赵立坚脱轨哈、啊，个人脱离的上级的指示做出的个人行为。那么，显然呢，对美国的这种哈、啊、外交上的这种可以说是造谣式的进攻，应该说是中共高层做出的决策。这首先我们要做的第一个判断。第二个判断就是从种种的后续动作来显示，中国外交系统哈、啊、由赵立坚出面对美国展开这样的外交进攻。表面上看，啊，进攻的姿势是非常的激烈哈、啊。其实呢，我认为第二个判断就是说，中国并不是真的想跟美国翻脸。那么有几个证据啊，一个就是说，中国的驻美大使，我刚才讲崔天凯被这个美国国务卿蓬表招去了美国国务院之后，很快，另外一个中国外交部发言人，就著名的“爽哥”啊，耿耿爽，我们也叫耿不爽，这个耿爽呢，立刻表态，就说这个病毒来源呢，要由科学来决断。那这个跟赵立坚说病毒来源就是美国，显然表态就不同。当然，这个表态就实事求是一点，而且是给赵立坚的表态显然是有降温。现在也有消息传出来，好像说赵立坚呢已经被夺取了这个外交部发言人的职位，还是外交部的新闻司副司长，但是他的头衔已经不再挂外交部发言人了。那显然是等于向美国表示道歉的一个动作。当然，骂都骂了，你在做这样的动作啊，这有句话叫做“大街上骂人呢、啊，小巷子道歉”。这看来就是这个闻起来就是这个味道。另外，赵丽坚扮红脸，耿爽扮白脸，这两个人一搭一唱，哈，这当然是标准的外交动作。但从这些动作，你可以看得出来，这一轮外交上的挑衅，看来美国这是一个被借用的工具，中国并不是真的哈要进攻美国。这个大动作，应该说是醉翁之意不在酒。那么问题就来了，那中国在这么敏感时刻，你说何必去找美国的麻烦呢？中美之间关系已经够惨的了，还要雪上加霜，发动这种战狼式外交，它的真正目的到底是什么？我认为啊，赵立坚这个发言，表面上是批评美国，实际上是说给中国人听的，啊，说给国内听的，他并非真的针对美国，更不是说要去追究美国的责任，所以马上就向美国道歉了、撤职了等等。为什么这么说呢？虽然我们知道目前中国对外宣布说它的疫情已经平缓了，甚至它现在好像都是零病例，现在出现的病例都是境外输入，但是我想全世界都知道，中共的话完全不可信。关于疫情真实状况，我们并不知道，但是基本上我们可以确定，不可能是什么零病例啊，当然有可能是稍微缓和一些，但是你说缓和到好像都已经没事过去了，这是绝对不可能的。那么对于中共来说，就算是疫情真的已经比以前哈平缓一些了，但是我觉得因为这种平缓，实际上导致了一个什么情况呢？就是严峻的挑战才算是正式开始。不是说疫情不是挑战，只是有比疫情更严重的挑战，是在疫情平缓之后才会体现出来的。这样的挑战包括什么呢？你比如说疫情造成的经济下滑。却会对中国经济造成非常致命的打击，它会提前引爆债务危机、金融危机，方方面面的经济危机。那当然，经济危机之后影响的就是社会的稳定，这对中国来说是他最害怕的事情。另外，中共以前的一系列的哈，好像李文亮医师那样的状况，就是打压这个资讯流通、隐瞒疫情导致的这种灾难，确实已经引发了中国民间的愤怒和不满情绪。这种情绪。当然不会因为疫情的平缓而立刻就全部消失，相反，我觉得啊这种代价它的呈现啊有一定的这种时间上的滞后性，所以这种社会情绪的不稳，习近平也看到了。最近两次习近平讲话都有提到说，这个要抚平心理上的这种问题，说明他也意识到民间的这种不满。什么叫做心理问题？当然就是对你的这种愤怒，所以这种啊社会情绪的不稳定，恐怕也成为不可控而且无法预期的一种威胁。那么，第三个威胁就是从社会上到中共党内，对于这次疫情的议论，恐怕是大家本来就已经议论纷纷，也不会因为疫情的平息，这种议论也就平息了。那么，党内那些非习近平派系的政治力量，或者被习近平打压的政治力量，自然呢也不会放过这样的机会。这当然对习近平和中共统治的稳定来说，又是一个严峻挑战。所以，经济的挑战、民间的不满、党内的威胁，这些。都正在酝酿，未来会逐渐的爆发出来的危机，对于中共来说，对于习近平来说，恐怕比武汉肺炎的疫情本身具有更大的威胁性。那么，如何去应付这些疫情引发的？刚才我讲的这三个危机，而不仅仅是疫情，我觉得这才是中共目前最关心的事情。那么，要怎么应付呢？按照中共惯有的一贯的做法，就是为了转移经济下滑。和掩盖疫情处理导致的民间愤怒，为了重新凝聚党内对习近平的支持度，就是要有组织的把武汉疫情发展成一场仇恨美国的运动，那就是说要再次挥舞起民族主义的旗帜，用外部势力的威胁作为借口来应对各种质疑和挑战，这才是这次战狼式外交动作的真正目的。所以，赵立坚这个外交动作要解决的其实不是外交问题，而是内政问题。正是因为如此，只要中国人看到了外交部的强硬的对美态度，只要中国人被洗脑到真的相信病毒是美国引发的，只要中国的那些小粉红、爱国愤青的那些种民族主义情绪、反美情绪被成功的激发起来，赵立坚的任务就算完成了，他也可以壮烈牺牲了，包括不再做发言人了等等。用民族主义转移国内矛盾，这是中共的老一套说法了，过去多次的使用屡试不爽。但是这一次啊，我觉得恐怕要看。这次，我觉得中国有点提出险招，因为中美关系其实已经不是过去的格局了。美国现在本来就憋着劲儿要跟你中国对干，你还来惹美国。美国现在不分党派，重新反思中美关系，要跟中国脱钩的时候，你还再次鼓动反美的情绪，这很有可能啊，就是突击不成十八米，导致中美关系的最终破裂。如果那样的事情发生的话，中共就是大大的失算了。那当然，具体怎么样，我们还要再继续观察。好，各位听众，由于时间关系呢，讲到这里我们休息一下，马上回来进行下一个单位我我我，曾经不休，你你何时跟我走？可你却总是笑我一无所有。听众你们好，这里是中央广播电台台湾之音，台湾会客室王丹时间，我是主持人王丹。我们接下来进行的是历史的回顾专栏，在这个专栏中呢，我们要根据一些当事人的口述历史，回顾一下中国改革开放以来走过的历程。我们根据的是欧阳颂等主编的《改革开放口述史》一书。根据上次内容啊，我们讨论到在西部的建设过程中啊，西部的环境破坏非常的严重。那么，为了推进所谓的西部大开发，中央政府准备要重视做以下几件事情。第一个呢，就是要继续稳步推进陡坡耕地，特别是二十五度坡以上耕地的退耕还林。为了让耕地不少于十八亿亩，确保国家粮食安全，现在中国已经基本停止了陡坡耕地的退耕还林。王志宝就是当时的林业局局长，在国务院西部开发办工作的时候，对退耕还林也做过很多调查。他调查的地区没有一个是因为陡坡地退耕还林而减少粮食产量原因大概有三个方面：一个就是说，所退的陡坡耕地都是粮食产量低而不分的耕地，对当地粮食总产量影响不大；第二就是各地在陡坡耕地退耕还林的同时，加大了缓坡地农田基本建设，实现了缓坡地增产；第三个就是化肥等农资及劳力集中使用到缓坡地。促进了缓坡地的增产。最近，中国对耕地也进行了相差，耕地面积大概增加了2亿多亩，为粮食产量低而不稳，但对生态影响很大的陡坡耕地退耕还林提供了条件。这里我们要特别指出的是，西部地区有耕地大概 7.8 八亿亩，其中低产田占 80% 在陡坡耕地退耕还林的同时，要加快推进缓坡耕地农田基本建设，加大资金支持力度。这样做不仅有利于确保国家粮食安全、增加农民收入，也有利于国家粮食适应的合理布局，特别是山区粮食供应的合理布局。第二呢，就是要加快推进退牧还草工程。实践证明，退牧还草工程不但有利于草原恢复、生态改善，也有利于草原畜牧业的发展，确保农牧业的回收。可以说一举几得，而且工程投入不大，受到广大农牧民的欢迎。这一木还草工程开始实施的时候，规划安排第一期工程要用五年时间实施十亿亩，但工程从2003年开始，前七年多只完成了六亿亩，进展算是比较缓慢的。王志宝认为，进展缓慢的原因主要不是资金问题、技术问题，而是认知问题，所以应该加快推进推木还草工程。第三个呢，就是有计划分区域稳步推进放沙治沙工程。1998年植树节的时候，当时总书记江泽民曾经对王志宝说过：“他说沙患和水患是中国的两大心腹之患。” 2000年5月，总理朱镕基带队考察环北京周边地区，决定先实施环北京风沙源治理工程。那个时候，他对王志宝说：“环北京治沙取得成功，就可以在全国推进。”现在，环北京风沙源治理大概已经进入尾声了，而且也算是相当的成功。不但工程区植被增加，草原恢复，生态改善，农牧民业大幅度增收。至于整个西部地区是中国沙漠化土地集中分布区，八大沙漠和四大沙地都在西部地区，是中国沙患的重灾区，危害可以说是十分严重，已经成为西部地区社会经济发展最重要的制约因素。所以，怎么样在总结环北京风沙源治理成功经验的基础上？分区有计划的推进西部的防沙治沙工程，把它纳进西部大开发战略中，这是政府必须要考虑的事情。总的来讲啊，这个西部大开发计划实施以来，也取得了一些成绩。那么，当然也有很多的经验值得总结。这些经验不仅对推动西部地区，而且对整个中国的经济社会发展都有重要意义。生态建设就是其中之一。中国的生态问题非常的严重，可以说成为经济社会可持续发展。面临的最突出问题之一，这主要因为中国是一个缺林少绿的国家，从天空到陆地，从高山到河流，从城市到农村，困扰中国的生态问题没有很好的解决。半个多世纪来，林业累计为国家生产木材五十多亿立方米，消耗森林资源达八十六亿立方米，几乎相当于把过去全国的森林都砍了一遍。如今，人均占有森林面积和林木蓄积量分别只有世界平均水平的 20% 和 12% 大规模盲目利用森林资源，使中国的森林资源质量下降，水灾、旱灾、沙灾三大灾害成为威胁中华民族的心腹之患。特别是浅水资淡水资源短缺，成为影响中国经济社会发展的瓶颈。虽然北京方面非常重视生态问题，他、嗯、把它提到所谓生态文明建设的高度。要进行生态文明建设，其实主要应该发挥林业的作用，因为森林是陆地生态平衡的主体。大力提倡植树造林、保护森林资源，是保护人类赖以生存的地球的重大举措，是抑制诸如水灾、缺水、沙灾、气候变暖等各种生态危机的有效途径。王志宝说，他曾经对气候变暖问题做过研究，查阅了一些资料，对气候变暖给经济社会发展造成的严重损害是有所了解的。中国是世界上的人口大国，各类工业企业的发展创造了大量财富，但消耗了大量的自然资源，造成了相当程度的污染。而众多的人口在生产生活过程中也生成了大量的温室气体。中国二氧化碳的排放总量占世界第二位，仅次于美国，所以其实中国对全球变暖负有相当大的责任。那么，一般来讲啊，减少二氧化碳排放两个途径：一个生产过程中清洁工艺的采用。另外一个就是大规模植树造林。目前中国经济还处于相对的一个高速增长阶段，百分之六也不低嘛。那么温室气体排放总量不断增加，这是不可避免的。工业减排采用清洁技术减排算是减少二氧化碳排放的重要途径，但是投入大、产出高、成本也高，还将影响经济发展，只能是个逐步推进的过程。但是植树造林为主要方式的生物固碳，成本低、潜力大、可持续。这是温室气体减排和增汇最经济、最有效的措施之一。在过去的几十年里，通过持续不断的实施造林绿化工程，中国森林植被吸收二氧化碳的功能开始增强了。大量研究表明，森林的林木每生长一立方米就可以吸收 1.83 吨二氧化碳，同时排放出 1.62 吨氧气。据初步测算，中国的森林每年可吸收10亿吨二氧化碳。此外，中国淡水资源极为短缺，人均拥有量仅为世界的四分之一。九八年，中国一些地区遭受特大洪水灾害，当时国务院总理朱镕基先后到全国的二十多个省区实地考察。考察之前呢，国务院的人以为这次给大部分地区带来如此严重的洪水灾害，与这一年降水量的增多一定有直接关联。但调查的结果跟预想并不太一致。你比如说，五四年长江水的径流量更大，但造成的灾害。远远没有这次严重，所以经过对灾区实地考察，国务院才认识到洪灾泛滥与人们乱砍滥伐破坏生态有关。有人做过一组净流场对比试验，在年降水三百毫米的情况下，完全被森林覆盖的一公顷土地上，年土壤流失量仅为六十二公斤；而在同等条件下的落地上，每公顷土地的土壤流失量为七千多公斤，相差一百一十多倍。长江上游每年流入长江的泥沙约有8亿立方米。南京土壤所对重庆八万平方公里的土地做了普查，结果表明，其中来自陡坡耕地的泥沙占 78.29% 而从森林流入的泥沙仅占 7% 分所以可见，正是因为乱砍乱伐森林，大量泥沙下泄，使得河道逐渐变窄变浅，湖泊日益萎缩消失，这些才导致了更大的灾害。所以，显然调整国家的生产发展的步伐和政策，才能减少人民生命财产的损失。这就是西部大开发过程中我们得到的惨痛的经验教训。好，各位听众，那时间关系讲到这里，我们休息一下，马上回来进行下一个单山河如题。这里是中央广播电台台湾之音台湾会客室，王丹事件，我是主持人王丹。在今天的台湾经验专栏中，我们向大家介绍的是一位台湾重要的政治人物，原高雄市长陈菊。我们希望呢，从他的人生经历中，可以让大家看到台湾曾经走过的一段历史。我们依据的是张丽嘉的《台湾局艺术。延续上周内容，我们继续介绍陈局因为牵涉到了高雄捷运太劳人权案件而受到的外界的一些污蔑和抹黑，以及陈局进行的反抗。针对外界的质疑，陈局强调，核准高捷引进外劳都是依法办理，既无政策急转弯，也没有官说或者施压。他质疑这些抹黑的报道，消息来源都是指向高雄市调处，公然违法泄密，违反侦查不公开原则，对媒体选择性爆料。误导媒体，以图利说法污蔑陈局和劳委会，根本就是莫须有的指控，对他进行人格谋杀。陈局说：“他将以生命捍卫人格尊严，因为没有什么比清白更重要。”陈局非常的激动，他表示：“我不允许国际人和端帆跟我的人格被这样侮辱践踏。我们都不是复杂的人，是就是非就非。指控的人证据何在？为了人格清白，我绝不沉默，绝不屈服。”那么，针对邱毅的点名，他拿出行事历说：“感谢秘书保留六月十五那天的行程，请邱毅先生赶紧公布当天什么人来找我，请尽快公布，不要抹黑。”后来，邱毅对这事儿就完全绝口不提了，好像从来没说过一样。那么，除了民进党内新潮流戏英力挺，分属正义连线、福利国连线、绿色友谊连线的其他的一些民进党立委，像高志鹏、徐国勇、黄建辉等，也随即联合出面声援陈菊。检调后来也分别澄清，并没有将陈局韩宋法办或列为被告。但是，尽管如此，老委会被影射可能图利的过程，至今都还是让陈局想起来就很生气。他感慨说：“与国际人老贺在劳工运动携手合作多年，人民检他们超过三十年，还被人任意抹黑，这样的台湾社会到底是怎么了？”陈局说：“我有两种心情，第一是如果我今天还在劳委会。”不会让我的文官感到孤单，因为他们既未贪污，也没有牵涉到任何利益。认真打拼的文官发生事情，却没有人相挺，让他们似乎如此孤独，没有得到支持，对民进党的执政是一个损失。第二，从台北市政府到现在，我的执政是很严肃、负责任的。今天因为高雄发生外劳事件，作为主管外劳事务的单位首长，我必须重新踏入调查局。看到媒体那么大的阵仗，好像我真的是个罪犯。内心真的是感触良多，整个过程像是被凌迟般的痛苦。像《联合报》用那么大的篇幅报道说已有吐利，却讲不出个所以然来，对我们公平吗？二十亿究竟怎么算出来的？至今我还找不到答案。引进外劳的政策执行层面很琐碎复杂，一般人民并不容易理解。看到那种标题，很可能产生先入为主的错误印象，仿佛再怎么解释也很难说清楚。这个过程其实是非常痛苦的。然而呢，外界有些政治力量借助媒体放话，对陈局去造成伤害的，这个行动并没有结束。十月四号，《中国时报》报道，对陈水扁、陈局友好的总统府国策顾问陈望来，曾经在八月上旬与陈局参叙期间谈到了陈望来公司外劳配合问题，并且指称陈局说他在高雄中山大学联研究所的时候就住在陈望来家里。这项报道消息来源都是匿名的。事后追查指向了常年与陈局敌对的蓝营的立委。陈局完全无法理解的是，他在中国时报查证的时候已经很明确的澄清了，结果报纸把匿名指控登得非常的大，把他的说明登得非常的小，完全不管事实是什么。这就是所谓的媒体报道的平衡吗？陈局只说高阶太老早就依法引进了，怎么可能到了九十四年八月还在谈配额？那已经是太牢暴动前夕，时间点根本就都不拢。陈军也说明，他北上担任劳委会主委，每周南下住在高雄自己的家里，根本不必要借住别人家的房子。陈军说明知道不是事实，还可以刻意炒作，社会居然可以容许作假的爆料存在吗？不在乎事实，只有政治立场，这样的做法公平吗？难怪有人说媒体杀人。台湾不晓得多少人就是在媒体的恶意之下遭受伤害。陈菊认为，如果是事实，当然可以揭发；不是事实，就应该提供公平的说明机会。这种要求很过分吗？编的这么离谱，事后证明完全是凭空捏造，却没有看到传播谣言的人表达过任何的歉意。这台湾的媒体生态就是这个样子。陈菊说：“这样的抹黑伤害不了他，因为事实就是事实。”假的真不了，真的假不了，但对方就是故意要踹他几脚，误导社会的认知。这样的政治生态、媒体文化让陈局无法释怀。他觉得台湾的政治演变到现在，好像每个人都把对方当成假想敌，故意要陷害、丑化你，即使不是事实也毫不在乎。如果不是洁身自爱，随时提防、注意案件，几乎是不可能生存下去的。他说：“这个过程让我的感受很深。”政治走了三十几年，没有一个阶段可以掉以轻心。每个阶段，你的政敌随时都会设下陷阱，期待你一脚踩空，直接掉下去。国民党高压统治时代，在恐惧受苦之中，民主逐渐成长。现在民进党执政，当初那些压迫者依然振振有词，仿佛所有的迫害、对人权的践踏，跟他们从来没有什么关系。这在台湾社会，居然是可以存在的。作为民主转型的正义，在台湾从来没有被认真看待，价值的混淆莫过于此。陈局说：“这样的现象在某种程度上，当然令我感觉到伤心无力。我绝对不会因为无力感就放弃。如果轻言放弃，陈局就不是陈局了。但是在这个过程之中，其实经常会觉得蛮孤单的。为什么有些人可以这么不负责任，这么信口开河，不愿意其之道还治其之身的人们，可以做些什么呢？”善良厚道的人难道就注定要吃亏吗？敢于白贼哗众取宠的人就注定要占上风吗？这样的社会难道不应该调整吗？陈局说：“我们要给下一代一个什么样的社会呢？每个人的子女究竟要在一个比较中道和平的环境中成长，还是要放任现在的乱象恶化下去？”所以啊，这个高杰案对陈局的考验，虽然已经成为过去了。但是，因为有政治就有斗争，有选举就有无所不用其极的抹黑。那些不知道躲藏在哪儿的黑暗的剑，可能无关乎事实，无关乎具体的事情，甚至无关乎陈局自己，就是一些政治斗争。所以，陈局已经随时做好准备，要面对所有的挑衅和挑战。二零零六年九月十五号，高捷太劳案劳委会执行局部分由高雄地方法院正式宣判。以无违反法律图利之事实为由，宣判无罪。司法终于证明了老委会在受理外劳申请上并无外传的图利情节。司法也终于还给了陈局最为挂念的执行局四位基层文官的清白。然而，司法还人清白了，可是一年多来政客、媒体操弄下的这些抹黑，加诸于当事人及陈局身心的创伤，又有谁能得到平反呢？这种迟来的正义并不是正义。从陈局卷入的高洁太老人权事件可以看到，台湾的民主虽然初步建立了，但民主的发展还有很大进步的空间。我想这也是陈局和很多人继续投身政治中所要去改变的一个基本的事情。好，各位听众，由于节目时间的关系，今天的台湾会客室网单时间到这边结束了。非常感谢您的收听。若各位听众对我们的节目有任何的指教，可以写信到台湾台北市北安路五十五号王丹收，或者发电流进信箱到八九六四 hrti dot org dot tw 给我。我是王丹，下次同一时间再见。没有烟抽的日子。